0: ¿Qué tal, Buenas tardes, los inversores afrontan esta jornada de miércoles con la vista puesta en el segundo día de reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, Banco Central de Estados Unidos, también en las negociaciones de última hora allí para acordar un nuevo paquete fiscal de estímulos y en las inquietantes, como no, cifras sobre la continua amenaza del coronavirus. El segundo frente... El de las negociaciones para más estímulos causa algo de inquietud porque ahí está esa gran diferencia que existe entre republicanos y demócratas sobre los planes de ayuda. No parece que la negociación pueda cerrarse esta misma semana. Desde luego, en unos días. Además, no son pocos los americanos que se quedan sin dinero por vencer el plan de ayuda anterior. El problema. Es que la oposición piensa que el plan de gobierno es demasiado corto, piden el triple y que dentro del propio partido republicano hay un sector que piensa que el plan es demasiado grande y que va a llevar al país a deudas inasumibles. Pasivo el americano, el de Estados Unidos, que sigue creciendo como la espuma. Y como en Europa, por si todo eso fuera poco, también hay muchos resultados que cotizar en Wall Street. Los futuros con todo vienen con registros Positivos. Paul Milgo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Así es, los futuros sobre los índices estadounidenses afrontan este miércoles con subidas a la espera de los resultados empresariales y de la reunión de la Reserva Federal. Hoy los inversores cotizan las cuentas trimestrales de Boeing, General Motors y General Electric y al cierre de la sesión publicarán PayPal o Qualcomm. Mañana, eh, recordemos que va a ser un día muy cargado en cuanto a resultados de las grandes tecnológicas. Por cierto, los congresistas estadounidenses interrogan esta tarde a los directivos de los gigantes tecnológicos, eh, una industria que hasta ahora ha escapado en gran medida al control de las autoridades del país y que es uno de los temas de campaña a menos de cien días de las eh, elecciones. El tono alcista que estamos viendo en los futuros se produce a pesar de las nuevas cifras récord en relación a la expansión del COVID-19 en Estados Unidos. Ayer se registraron cifras nunca vistas de muertes a causa del virus en hasta en seis estado, estados. Arkansas, California, Florida, Montana, Oregón y Texas. En todo el país los fallecimientos ascendieron a 1.300 ayer. El mayor incremento diario observado ...desde el mes de eh, mayo. Así pues, eh, futuros al alza con el eh, Dow Jones Industriales, eh, el futuro sobre el promedio industrial, repuntando un 0,15% hasta 26.336 puntos. El del S&P 500 está en 3.221 con un avance del 0,26% y el futuro sobre el Nasdaq se anota ya casi en medio punto porcentual, hasta 10.590 puntos. Hay que decir que en preapertura está Isman Kodak de nuevo disparada, subiendo un 83% después de subir ayer más de un 200%.
0: Cierre
1: de mercados con Javier García
0: Viviani y en las bolsas europeas, comportamiento mixto según las pantallas. suben París y Londres, cae el resto con nuestro mercado nacional siendo el más castigado. Una bolsa española que hacía el amago de arrancar en positivo. Una sesión marcada por los rebrotes, los datos macroeconómicos y los resultados empresariales. Han sido precisamente estos últimos, las cuentas corporativas, las que han aguado la fiesta... ...y más concretamente el Banco Santander... ...ha habido ahí sorpresa y con mayúsculas... ...registró el banco una pérdida atribuida... ...de 10.800 millones de euros... ...en el primer semestre de este año... ...tras registrar esa actualización... ...del Fondo de Comercio de sus históricas inversiones... ...y de los activos fiscales diferidos... ...los famosos DTAs... ...todo eso ha generado cargo extraordinario... ...sin efecto encaja... ...eso hay que subrayarlo de 12.600 millones de euros. La previsión para el año del banco es cerrar el ejercicio en pérdidas contables, según ha reconocido el consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez, aunque dice que obtendrá beneficios recurrentes.
1: Los resultados del primer semestre del año 2020 han continuado mostrando una tónica de alta recurrencia, alta sostenibilidad de resultados. Primera buena noticia, los ingresos son iguales que los de 2019 en términos de eh, moneda constante, lo cual, con un entorno como el que tenemos hoy, es un logro importante. Es decir, que hemos tenido una actividad intensa, ¿eh? hemos estado prestando 1.600 millones de euros al día eh, durante el periodo de confinamiento, lo cual, bueno, eh, muestra que, uno, que los sistemas del banco estaban preparados, dos, que es posible una digitalización más intensa en la relación con el eh, cliente.
0: Y como obtendrá beneficios recurrentes, eso permitirá, según José Antonio Álvarez al grupo, repartir dividendo a cargo de los resultados de 2020. Una vez que el Banco Central Europeo está por ver, levante el veto a la remuneración del accionista. Ayer la extendía en el tiempo. Un Santander que parece que tiene agujeros por todas partes en ingresos, en márgenes, en costes, en efecto divisa, como si la diversificación le estuviera jugando en contra. Miguel Ángel Bernal es economista y profesor de la Fundación de Estudios Financieros.
1: Y todo apunta a que todos los bancos eh, van a ir por la misma línea, no solamente los españoles, sino los europeos. Es decir, la situación pues, eh, en este momento pues, sabemos que es complicada, esperemos que no, no degenere eh, más por el tema de, de los redotes, pero en principio ya vimos ayer que eh, bueno, pues, con la salida de los resultados de la banca incluso el valor de hacer un poquito al alza ¿no? dentro de... Pero
0: casi que está en bolsa. A la baja está reaccionando Santander. Pierde un 5,16% en el euro con 99. En mínimos de la jornada se ha ido al euro con 98. Efecto arrastre, contagio al resto de títulos del sector financiero. BBVA pierde un 4,5, dos euros con 90. No llegan al 2. Los descensos en Caixabank. Tampoco tampoco en Bank Inter, 4,43 euros, Sabadell en los 31 céntimos, perdiendo un 1,64. Bankia la tenemos en positivo, ganando medio puntito en el euro con 11. Ayer presentó sus números, la sombra de las fusiones planeando sobre la banca española. Su consejero delegado, José Sevilla, es de la opinión de que existe ese caldo de cultivo favorable para que se produzcan integraciones en el sector debido a la situación actual de la rentabilidad del sector financiero. Ahí están los números. Hoy ha estado José Sevilla en los micrófonos de Radio Intereconomía.
3: Con unos tipos de interés negativos y además con una mayor presión en términos de provisiones, como estábamos viendo en la publicación de los resultados de los bancos, pues sí creo que es un entorno donde todo el mundo va a pensar con mayor intensidad en la posibilidad de hacer algún tipo de operación. Que, que permita
0: pues, esa consolidación y un mayor eh, nivel de, de rentabilidad. Y nosotros, como siempre a estas horas, pendientes de la actualización de los datos de la extensión del coronavirus. Mireya Calderón, buenas tardes, cuéntanos. Buenas
4: tardes, Javier. El virus sigue haciendo mella, aunque en una sola ola, según la OMS, que ya ha dejado... ...más de 16,7 millones de contagios en el mundo... ...el doble que hace seis semanas atrás... ...y más de 660.000 víctimas mortales... ...en España del total de casos de coronavirus... ...4.281 han sido hospitalizados en estado grave... ...actualmente hay 89, uno más que ayer... ...y se han registrado 40.948 altas hospitalarias... ...hasta el momento, por comunidades... ...el Ayuntamiento de Hernani, Guipúzcoa... ...ha levantado esta mañana el aislamiento decretado... En en el edificio de viviendas de la localidad sobre el que existía una sospecha de varios positivos después de que los test PCR realizados no hayan detectado ningún caso de coronavirus entre sus vecinos
0: Hombre, un poco de incertidumbre o sea... Ya nos han dado negativo
1: y ya se acabó No sé, los que están aquí quienes tienen positivo no nos han dicho tampoco así que...
3: un, poco de, pues, un poco pensando en lo de atrás ahí, en lo que estuvimos ahí y,
1: pues nada ya con una tranquilidad bastante grande,
5: a la una de la mañana nos mandaron los resultados o sea que bueno, bien lo que pasa es que claro las horas que estás esperando la incertidumbre te imaginas que no
1: negativo si no tenemos resultado y
3: los cuatro eh, vimos mis dos hijos, mi mujer y yo y los cuatro negativos, podemos salir a la calle
4: Cataluña ha registrado 93.361 casos positivos de coronavirus confirmados por prueba diagnóstica, suma 969 casos de coronavirus al cómputo, al cómputo global y notifica ocho muertos más en el último balance. La localidad de Blanes ha registrado un brote de coronavirus que afecta a 12 trabajadores y dos familiares de la empresa de recogida de residuos. En la Comunidad de Madrid no se requerirá finalmente a los clientes de locales de ocio nocturno y salones de banquetes el aportar el de en el registro de entrada que deben desplegar estos establecimientos dentro de las nuevas medidas para hacer frente a la pandemia. Hoy ha hablado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
3: Nosotros no descartamos ningún escenario de prevención, es decir, sería poco coherente reclamar que se tengan que realizar test PCR en barajas y que se tengan que realizar a personas que están en origen y al mismo tiempo que nosotros no tuviéramos la capacidad de poder determinar en un momento dado que si se necesitaran en la Ciudad de Madrid hacer test PCR's por cualquier circunstancia no lo pudiéramos hacer desde el Ayuntamiento. Es una cuestión que todavía no se ha tomado una decisión definitiva, pero como insisto, se está valorando que se pueda tomar una decisión. Al respecto, en función de las circunstancias que se produzcan, somos conscientes en estos momentos de que las situación dentro de que está controlada, obviamente, ya se han producido una serie de brotes, por tanto, como ayuntamiento no descartamos ningún escenario.
4: Además, la Comunidad de Madrid contará con ayuda voluntaria para hacer la función de rastreo. Inmaculada Sanz es la portavoz municipal.
6: Concretamente respecto al tema de los rastreos, eh, nosotros vamos a apoyar a la, a la Comunidad de Madrid con personal voluntario de Madrid Salud. En estos momentos se está recibiendo, ¿no? pues las, eh, se, ha, se ha pedido a la, a la gente que, que quiera ir voluntariamente, tiene que ser de manera voluntaria, por lo tanto estamos recabando esa información para ver qué número de profesionales podemos eh, ceder en una atribución temporal de funciones a la Comunidad de Madrid para este tema concreto de los rastreos.
4: Para combatir los brotes, Andalucía ha impuesto a los locales de ocio nocturno un sistema de identificación de personas para poder realizar un rastreo más efectivo en el caso de registrarse algún caso positivo y se prohibirá el consumo en la barra. En Galicia, la cifra de contagios sigue al alza con siete casos activos más contabilizados en las últimas horas, lo que eleva el total a 249. Y en Extremadura, José María Vergeles, consejero de Sanidad y Servicios Sociales, descarta tomar más medidas.
6: No parece necesario que desde la comunidad autónoma se adopte ninguna medida más, de momento. Los brotes que tenemos no son eh, los brotes que tienen otras comunidades autónomas. Aquí hay brotes, sobre todo importados, y de comidas familiares. Y, por lo tanto, no tenemos ninguno de los, que, de los que se han producido, desgraciadamente, en otras comunidades autónomas, como son temporeros o como es ocio nocturno, en el que podamos incidir de alguna forma y decir «Oye, pues se suspende o no se suspende el
7: ocio nocturno».
4: Fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos sigue a la cabeza y media docena de estados de allí, del sur y el oeste del país, han registrado recuentos récord diarios de muertes por coronavirus y las autoridades sanitarias de California han dicho que los latinos, que constituyen poco más de un tercio del estado más poblado de Estados Unidos, representan el 56% de las infecciones por coronavirus y el 46% de las muertes. En China, los brotes de la pandemia en la región musulmana de Xinjiang ...y en la ciudad costera de Dalian... ...vuelven a provocar un nuevo máximo de contagios diarios... ...de los 101 casos diagnosticados en el último recuento oficial... ...98 han sido de transmisión local... ...y 3 importados del extranjero... ...en Bélgica el número de contagios ha incrementado... ...un 71% en los últimos 7 días... ...con casi la mitad en la provincia de Amberes... ...y en Italia... Se han dicho que se prorrogará hasta el 15 de octubre el estado de emergencia por la COVID-19.
0: Hablará de la extensión de esa COVID-19, de la extensión del virus en Estados Unidos y de su impacto económico el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a partir de las ocho y media de la tarde, hora española. Ayer el Banco Central extendía, lo contamos aquí la mayor parte, de sus planes de ayuda, préstamos de emergencia en otros tres meses para el resto de, de 2020. En la reunión que termina hoy nos esperan cambios relevantes en su política monetaria a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia y por derivada la recuperación económica, todo eso en un contexto en el que la política monetaria ha venido inyectando ese fuerte estímulo hasta el momento y pendientes además desea si hay mayor apoyo por el lado fiscal, donde el vencimiento de las ayudas al desempleo pasado mañana justificarían un nuevo paquete de estímulo desde este desde ese lado. Paul
2: sí, pero de momento continúan los obstáculos en cuanto al nuevo paquete de ayudas que está preparando el Congreso estadounidense. Ayer los republicanos no lograban ponerse de acuerdo sobre sus propias medidas y tampoco con el ala demócrata, por lo que las acusaciones cruzadas eh, están siendo continuas. Entre otros, Donald Trump, que explicaba anoche que algunas medidas no le gustaban de ese eh, plan republicano, mientras eh, que Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, se opone a ciertos añadidos no esenciales de dicho paquete de ayudas. La urgencia eh, se hace cada vez eh, más eh, cercana. Para que se ponga en marcha un nuevo plan de estímulos, ya que las prestaciones de 600 dólares semanales por desempleo finalizan este viernes. Por su parte, Nancy Pelosi, la líder, la speaker de la Cámara de Representantes, la demócrata, se queja de que los republicanos en realidad no están listos para mantener una negociación seria. Mientras se negocia contrarreloj en el Congreso, la FED está en modo de esperar y ver. Y no parece que vaya a anunciar nada importante esta tarde. Lo más destacado es la extensión de la mayoría de sus planes de estímulo hasta finales de 2020. Para la jornada de hoy no parece que vaya a haber sorpresas en el comunicado de la Reserva Federal. La Concepción Nassanf, economista del Servicio de Estudios de Banco Santander.
5: En esta semana, en esta reunión, no se espera grandes noticias, con lo cual quizás ese, ese empujoncito no lo estamos esperando. Y sobre todo el punto que puede ser clave, pero que quizás no se anuncia ahora, es en qué medida adopta una estrategia de control de la curva de rentabilidades, que sería pues más al, una estrategia al estilo de lo que ha utilizado el Banco de Japón.
2: En la reunión anterior, que tuvo lugar el pasado 10 de junio, la Reserva Federal confirmaba las expectativas de que seguiría inyectando estímulos en la economía hasta que el mercado laboral se recuperase de los efectos de la pandemia y también uh, para garantizar la estabilidad de precios con uh, la cada vez mayor amenaza deflacionista. Eh, la FETA tampoco considera la primera subida de tipos hasta finales de 2021. En cuanto a la campaña electoral en Estados Unidos, el presidente Donald Trump va a buscar esta tarde en Texas la generosidad de los magnates del petróleo para ayudarlo en su reelección. En eh, varios eh, eventos eh, en este estado, un bastión republicano tradicional, pero que eh, se está volviendo cada vez más competitivo en favor de los demócratas. El comité de campaña de Donald Trump va a celebrar un par de eventos para recaudar fondos en la ciudad de Odessa, al oeste de Texas, antes de visitar Midlands para pronunciar ahí un discurso en Double Eagle Energy, una compañía según de este sector energético, según ha anunciado la Casa Blanca. También va a recorrer una plataforma petrolífera por primera vez como presidente hay que decir que Trump tiene un historial mixto que aborda las prioridades de la industria petrolera, lo que hace que este viaje sea aún más crucial, aunque ha celebrado el dominio, la supremacía energética estadounidense, un tema que la Casa Blanca dice que promocionará en su discurso de esta tarde. Pero no es un presidente republicano al uso que respalda el petróleo al estilo de George W. Bush, que se crió en Midlands e hizo una carrera como petrolero, como su padre, antes de mudarse a la Casa Blanca. Pues bien, vamos a actualizar ahora las encuestas de cara a esas elecciones presidenciales de noviembre con la ayuda de Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paul.
2: La ventaja del candidato demócrata Joe Biden bueno, está descontada, pero ¿qué es lo más relevante ahora? que el margen de error de las encuestas es menor a medida que nos acercamos al 3 de noviembre. ¿Son los swing states los estados bisagra?
7: Bueno, las elecciones americanas generalmente siempre se deciden en los estados en los estados que se mueven, es decir, como tú la has llamado, los bisagras o los basculantes. Eh, sí, sí. Acabas de decir una cosa muy importante. Eh, tiene que ir a Texas, se va a gastar mucho dinero en estados puramente republicanos porque ve que los pierde, como son Arizona o Texas o Georgia. Y no va a poder centrar tanto en los verdaderos estados swing, como pueden ser eh, Wisconsin, Pensilvania eh, o Michigan. Un detalle muy importante que la gente veo que no que no conoce. El sistema electoral americano es un sistema que asigna en función de la población, unos votos electorales a cada estado. Y esos votos se le otorgan en su totalidad al que saca un voto más que el otro en ese estado. Por lo tanto, es importantísimo importantísimo ganar determinados estados. Con que Biden gane solamente en dos estados que perdió eh, Clinton, siempre y cuando uno de ellos no sea Wisconsin, por ejemplo, Pensilvania, o, eh, Pensilvania y Michigan, ganaría las elecciones. Eh, y los demócratas están consiguiendo grandes cantidades de dinero para hacer publicidad. En Estados Unidos la publicidad en televisión es crítica. La cantidad de dinero que tú consigas es completamente decisiva para el resultado electoral que tú obtengas. Y es cierto, ya están fuera del margen de error. Ya ahora mismo los resultados harían que ganase Biden con seguridad. Pero viene otra cosa, que es el Senado. Uh
2: -huh. eh, como dicen en su último informe, la pelea no está servida, sino que está ganada. Y falta solo el postre, que será la elección del candidato o candidata a la vicepresidencia por parte de Biden. ¿Cuál es su apuesta?
7: Mi apuesta clarísimamente es Kamala Harris. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque Biden lo que necesita para asegurarse es que... El, no, no que le cambien el voto, sino que aquellos que no votaron vayan a votar, que son las mujeres y los afroamericanos. El voto afroamericano que cuando Obama dejó eh, la candidatura desapareció. Y eh, Kamala Harris, en Kamala Harris concluyen ambas cosas. Es una persona, es una licenciada de Harvard, californiana, que fue fiscal eh, general del Estado y que es de origen eh, indio, indioamericano, lo que llaman ellos nativo americano, y de un jamaicano de color. Vamos, es la combinación ideal para tenerla de vicepresidenta en este momento para captar ese voto. Fíjese que, que acaba, sí moderada,
2: ¿eh? acaba de decir ahora mismo Donald Trump por Twitter que Kamala Harris sería una buena elección para Biden.
7: Pues mira, no, que me dé la razón Trump no significa absolutamente nada, <risa> pero yo yo ya hace bastante tiempo que publiqué que Kamala Harris iba a ser. Es que las otras candidatas mujeres no, no, no tienen esas facultades. Es decir, eh, Warren es demasiado extremista. Eh, se ha demostrado que el extremismo no funciona en Estados Unidos y las otras candidatas, aunque una es cierto que es de color, pero para mí es un nombre impronunciable, eh, no concluye en ella el todo lo que todo lo que, eh, que Kamala Harris tiene alrededor. Eh, es una política. Kamala Harris se presentó a las elecciones, se retiró para apoyar a, a Biden eh, y bueno, yo creo que puede intentar emprender una verdadera campaña para ser la primera mujer que en el futuro siendo una vicepresidenta.
2: Eh, bueno, eh, el, el anuncio de Trump sobre el que Amara Harris no ha sido a través de Twitter, sino Donald Trump está teniendo ahora eh, un evento con periodistas y es ahí donde ha hecho ese comentario. Seguramente le habrán preguntado por ello. Eh, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona. Eh, toda esta campaña electoral a lo largo del verano también eh, Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital muchísimas gracias por esta actualización y muy feliz verano
7: Igualmente Paul, muchas gracias
2: Y también uh, vamos a informar Javier de una última hora en el plano geoestratégico y es que según informa la agencia Reuters el ejército estadounidense anunciará sus planes de retirar sus tropas de 12.000 militares de Alemania, pero mantendría casi la mitad en Europa.
0: Una decisión que puede tener todavía recorrido en unos minutos. Más análisis con GES Consult. Examinaremos luego estrategias a seguir con Franklin Templeton y consultorio de fondos a partir de las seis y cuarto de la tarde. Estará con nosotros... Mar Barrero, directora de análisis de Arquía Profin Banca Privada. Pueden hacer desde ella sus consultas.
1: 915331851 o 609224716 para las notas de voz y WhatsApp. En el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros. De lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Con
8: Fernando la Tienda Radio InterEconomía.
1: Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.
6: Hola, soy Martín Verasategui. Puede que este anuncio te suene distinto y es que no está grabado en un estudio. Estoy en una terraza a la mar de Maja bajo una pérgola bioclimática de Saxur. Mi marca de confianza en
2: protección solar.
1: Encuéntralo en quiero quierosombra.com
2: Esto es lo que me da mi garrote. Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
8: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
1: Tiempo de inversión. Un programa especializado en soluciones de inversión. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio Intereconomía es tiempo de inversión. Con Manuel Tortajada. Cierre de Mercados.
0: Con Javier García Viviani. Así que llegamos al Ecuador de la semana, lo hacemos pendientes de todos estos asuntos de los que hemos hablado hasta el momento, de la Reserva Federal, que hoy no debería anunciar cambios, pero sí explicar en rueda de prensa cómo ven allí en el Banco Central el devenir de la economía estadounidense tras la evolución de la pandemia y los últimos datos macro publicados. Todo ello, como nos ha comentado Paul, cuando el Congreso de Estados Unidos sigue sin acordar un paquete de ayudas que permita a los inversores ...respirar un poquito más tranquilos. Vamos a estar pendientes también, Paul, de resultados empresariales. Los futuros, nada, falta de tres minutos para la apertura. Siguen cosechando ganancias.
2: Así es, eh, tenemos eh, al futuro sobre el promedio industrial Dow Jones... Eh, ...repuntando un 0,14% hasta 26.334 puntos... El del S&P 500 sube algo más, un 0,30% hasta 3.222 y el futuro sobre el tecnológico Nasdaq toma la delantera con un avance del 0,6% hasta 10.603 puntos. Y esto se produce la víspera de la presentación de resultados de las grandes tecnológicas Apple, Facebook que ha retrasado un día esa presentación uh, de uh, resultados, además de Amazon. Y es que esta tarde eh, los CEOs uh, de estas compañías, Apple, Amazon, Facebook y Alphabet, eh, pues eh, comparecen uh, ante el Congreso. Eh, veremos a ver qué es lo que tienen uh, que decir. También los inversores están cotizando resultados de Boeing y General Motors, además de General Electric, al cierre de la sesión van a publicar a Paypal o Qualcomm. Perdón. Concepción Nassanz, economista del Servicio de Estudios de Banco Santander.
5: En general, los resultados lo que están, están mostrando caídas en los beneficios, pero que son menores de lo que se estaba anticipando por los consensos. Lo cual está bien. Lo que ocurre es que, en general, pues esperamos que se vayan aproximando más a esas caídas esperadas. Y, al final, lo que tenemos que tener en cuenta este va a ser un trimestre en el que tendremos la caída de beneficios más grande desde, desde la crisis financiera. Y quizás lo más relevante será la visibilidad que se ve con respecto al futuro.
2: General Motors, por ejemplo, ha reducido un 30% sus ingresos y pierde 476 millones hasta el mes de junio. Los resultados, sin duda, están incidiendo los índices. Eh, que ayer sufrieron uh, varios uh, vaivenes a lo largo de la sesión, pero finalmente fue la, marcha, la mala marcha de las uh, grandes compañías tecnológicas como Amazon, Netflix, Alphabet o Facebook uh, lo que arrastró al terreno negativo al índice. También otras compañías como 3M o McDonald's eh, ejercieron de principal estrés, sobre todo en el Dow Jones. Así pues, eh, futuros eh, que eh, llegan a la baja, al alza, perdón, con un repunte. Vamos a ver en qué niveles eh, abre ahora mismo eh, Nueva York en esta sesión de miércoles. Bien, pues ya tenemos esos primeros movimientos de la sesión en Nueva York. El Dow Jones está repuntando un 0,03%, hasta 26.388 puntos. El S&P 500 lo tenemos en 3.229 enteros, con un avance del 0,36%. Y el selectivo Nasdaq 100 se anota un 0,69% hasta 10.606 puntos.
0: Vamos con otro análisis en cierre de mercados. Saludamos a Lucas Maruri de GESConsul. ¿Cómo va todo, Lucas? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Reserva Federal, estímulos del gobierno, resultados de las tecnológicas, extensión del coronavirus. Muchos también resultados aquí en Europa, quien mucho abarca parece que poco, poquito aprieta y mercados que siguen en esos rangos laterales con un IBEX 35 que vuelve a sacar la cabeza en el lado de las pérdidas. ¿Cuál es vuestro sentimiento? Uh
3: -huh. Bueno, al final nosotros estamos observando, ¿no? Estamos eh, siendo eh, meros espectadores de, de este sentimiento de mercado, como bien comentas, es, es, es mixto, el mercado se está comportando lateralmente y esto tiene que ver un poco pues con que estamos en plena campaña de resultados. ¿no? Hoy, por ejemplo, es un día en el que el sector más protagonista está siendo el bancario, eh, con algunos malos resultados, y, y esto está pues lastrando a, al IBEX. ¿no? Pero en general pues eh, el sentimiento está siendo de que los resultados eh, están siendo malos, vamos, eh, son los peores eh, que se recuerda eh, en tiempos de paz pero, pero bueno, eh, ligeramente están sorprendiendo res, con respecto a, a las estimaciones de consenso, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre todo los inversores se están fijando en los, en los mensajes de las compañías uh -huh. que muchos de ellos empiezan a ser un poco más constructivos, ¿no?, de cara al segundo semestre.
0: lo veremos, uh -huh. ¿no?, si,
3: si, si no hay rebrotes, obviamente hay un montón de incógnitas en uh -huh. el aire, pero si no hay rebrotes y si además pues eh, siguen habiendo noticias positivas en cuanto a desarrollo de vacuna, pues yo creo que, que podremos romper esta, esta lateralidad para, para continuar.
0: Aquí, en el caso de Europa, ¿dónde has visto esos mensajes constructivos a favor un poquito más optimistas por parte de las corporaciones del viejo continente? ¿Cuáles destacarías?
3: Pues destacaría sobre todo compañías de software, por uh -huh. ejemplo. Eh, son compañías que, que en general pues tienen un, un negocio bastante resiliente a esta, a esta situación y no solamente han aguantado bien durante el trimestre, sino que los mensajes que han dado ya de cara al segundo trimestre, al tercer trimestre, perdón, y al cuarto, ya son muy constructivos. También eso se va, por ejemplo, en el consumo discrecional, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. O compañías que se han visto muy afectadas por las medidas de confinamiento como ya dice, como ya comunican que durante el mes de junio han observado fuerte recuperación en lo que llevamos de, del mes de julio eh, pues también lo han observado entonces eh, bueno pues estos mensajes están dando bastante
0: soporte ¿no? al, uh -huh. al mercado hoy hay buen comportamiento en Europa sector consumo entre ello a nivel general lujo recuperación un poquito respecto a los números que presentaba eh, estos días Louis Vuitton sube el que más Kering, estoy mirando, pero luego también hay avances para en la industria del consumo para Unilever, Adidas, la cervecera AB Inbeb, también Danone con fortaleza en el mercado eh, francés. Volviendo a los resultados, eh, Santander eh, parece, parece casi, Lucas, como si tuviese agujeros por todas partes en ingresos, en márgenes, en costes, efecto divisa... Eh, es un banco global, es como si la diversificación aquí le estuviera jugando en contra. Eh, eso es lo que cabría esperar, no había otra.
3: Sí, efectivamente los resultados esperaban malos, han sido ligeramente superiores, la verdad en la mayoría de las líneas, excepto en una, que ha sido la del beneficio neto, uh -huh. que, que es donde ha sorprendido el banco con esas provisiones de, de 12.000 millones de euros, ¿no? que se dice pronto... Pero bueno, esto ya lo anticipaban un poco los, los bancos americanos cuando presentaron que, que el negocio de banca de inversión eh, va muy bien o le ha ido muy bien esta situación. De hecho hoy mismo el Deutsche Bank presentaba el récord de beneficios en trading, en su división de trading en los últimos ocho años. Pero al mismo tiempo para la banca tradicional, el negocio tradicional de préstamos, pues obviamente estas circunstancias estas circunstancias lo que hacen es que las provisiones se eh, se disparen por esa duda, pues de, de impagos y de y de pues bueno al final es reconocer que, que hay un deterioro en el fondo de comercio por, por dudas sobre la calidad de los activos, ¿no? Que tienes en balance.
0: Dudas también hay en, en la evolución que pueda tener el negocio en las turísticas a corto medio plazo, sobre todo eh, apostar por estas travel stocks, por aerolíneas, por hoteleras. ¿Hoy, en el día de hoy, es lo mismo que hacerlo por los bancos allá por 2008?
3: Pues, hombre, podría ser un símil un parecido, sí. Eh, sí, la verdad es que me gusta. pero Y es precisamente porque, porque hay un cambio de, de paradigma, ¿no? Con uh -huh. eh, pues los bancos pasó que la crisis financiera, pues al final desató la necesidad de unos estímulos monetarios tan fuertes que el negocio tradicional bancario, por el margen de intereses, no ha vuelto a, a verse en una tendencia positiva. ¿no? Eh, puede que este sea el mismo caso del turismo actualmente. O sea, realmente no se sabe lo que va a pasar en dos años si esto se habrá olvidado y la gente volverá a viajar como lo hacía antes, pero desde luego ahora no parece que sea el caso. no Parece que está afectando al, a la confianza, de, al, al sentimiento… ...y al comportamiento de, del consumidor, ¿no? Entonces, no sé, si ir más lejos, por ejemplo, en estos, en estos resultados... ...el director general de, de Delta, de una de las principales aerolíneas uh -huh. en Estados Unidos... Uh -huh. ...dijo que no esperaba eh, volver a ver unos niveles de, de viajes por negocios... ...como el que observamos en 2019. O sea, uh -huh. su apuesta su era que, que ya jamás se va a llegar a, uh -huh. a ese punto... Eh, por la entrada del teletrabajo, ¿no? Entonces, pues obviamente esto a las aerolíneas, pues son, claro. son nuevo, nuevas realidades que les, que les pesa mucho en su
0: negocio. Ah. Oye, y puede pesar ya por último, os preocupa en GESConsul, porque vaya mesecito lleva, eh, euro contra el dólar, impacto en exportadoras europeas, eh, a priori flujo a favor de entrada de dinero en las americanas, eh, ¿qué repercusiones puede tener la fortaleza de, de la moneda única, ya sea por mm, méritos propios o de méritos ajenos?
3: Pues eh, es un tema importante, es un uh -huh. tema muy importante. Nosotros ahora tenemos, eh, en varios de nuestros fondos, tenemos un PIB metido en Estados Unidos y lo tenemos metido con, con la divisa cubierta por ese riesgo de mayor debilidad de, de, del dólar. ¿no? Estamos cómodos estando en compañías extranjeras, principalmente porque ahora en el sector tecnológico estamos muy positivos y las mejores tecnológicas las encontramos allí, pero efectivamente el factor divisa es un riesgo que los inversores tienen que tener en cuenta y esto, bueno, se explica por muchos motivos, ¿no? La Fed está inundando el mercado de dólares, incluso a más nivel que el BCE, el déficit fiscal en Estados Unidos pues eh, debilita el dólar, eh, los, las economías de emergentes pues están vendiendo dólares para comprar sus propias divisas e intentar fortalecerlas las materias primas están muy deprimidas todo ello empuja a que el dólar pues eh, siga ciertamente débil frente al euro no entonces creo que esto es un factor de riesgo que que es mejor tener cubierto
0: mm -hmm. mensajes desde Ges Consult hemos hablado con Lucas Maruri si no lo hacemos más en los próximos días Lucas Feliz verano y felices vacaciones. A disfrutar. Un saludo.
3: Muchas gracias, igualmente. Un saludo.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio Intereconomía.
8: ¿Nos vamos de tour? Eh, sí, pero ¿a dónde? Al tour gastronómico del centro comercial Arturo Soria Plaza, donde podemos degustar multitud de sabores en sus restaurantes y terrazas. Además completando el pasaporte nos llevamos un cheque regalo de 25 euros.
1: Pues no perdamos tiempo y vamos ya. Infórmate de las bases de la promoción en www.arturosoriaplaza.es. Picos de Europa, 10 de la noche. Población más cercana a 30 kilómetros. Y tu coche no arranca. Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene asistencia 24 horas incluso en vías no altas. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE.
7: Con todo lo que está pasando, podrías pensar que no vas a poder estudiar en el extranjero este año. ¿Estás seguro? You always dreamed of studying outside Spain, and we've got the solution. In Schiller International University, empieza online cualquiera de nuestros grados o máster, y cuando tú decidas, continúa presencialmente en cualquiera de nuestros campus de Madrid, Heidelberg, París o Florida. Do you want to be really international? This is your opportunity. Con nosotros podrás obtener dos títulos al mismo tiempo, uno americano y otro europeo. Welcome to Schiller International University.
4: ACS patrocina este espacio.
0: Los números positivos que intentan consolidarse en los índices americanos, Dow Jones 0,07, SP500 un 0,45% de ganancias, no han ayudado al IBES 35, sino que casi, casi todo lo contrario a reducir sus ventas. Está muy cerquita de los mínimos, entraría nuestro índice selectivo en 7.180 puntos, perdiendo un 0,90%. Ya hemos comentado la evolución en el sector bancario, analizado todo ello con las cuentas como protagonistas de Banco Santander y el efecto contagio que está teniendo en el resto de cotizadas financieras. Santander perdiendo un 5,6% en el euro con 98, justo en sus niveles más bajos de la jornada tenemos la acción de BVA en 2,88 euros con 88 a la baja, un 5,35. Cinco de los valores que más pierden en el IBEX son bancos, aparte de los dos grandes. Vemos también ahí a Caixa Bank, menos 2,7%, Bank Inter, menos 2,5%. Sabadell se deja un 2,2% en positivo. Aguantaba hasta hace unos minutos Bankia, ahora está retrocediendo. Un 0,72% en el euro con 0,9. Más allá de, de los bancos, presiones bajistas se están ace acentuando también en, en el IBEX por el nuevo revés que están registrando los valores más ligados al sector turismo. A las cuarentenas del exterior se están sumando las nuevas restricciones adoptadas en distintas comunidades autónomas en un intento por contener el aumento de brotes de coronavirus. Está AENA. Ayer hablamos de sus resultados al cierre. Esas pérdidas de 171 millones se deja en el gestor aeroportuario un 2,23%. Abajo la acción de hoteles media un 2,3 en los 3,42 euros. Hay números rojos también en Amadeus y en la aerolínea IAG del 1,43%. Protagonistas también los resultados en el sector energético prolongando el goteo de cuentas corporativas hoy de la mano de, de Red Eléctrica. Ahí los beneficios del grupo han bajado un 9% debido a la as, a, a, asimilación todavía a estas alturas de la compra de Ispasat. El gestor de la red de alta tensión en España, que es uno de los nueve valores del IBEX, que al cierre de ayer... Todavía presentan un balance positivo durante 2020 en su cotización. Están cotizando 11 valores con subidas. Acerinox, que también ha rendido cuentas, han gustado, gana un 8%, 7,58 euros, recuperación en las Ocimis. Merlin Properties un 1,6 más cara, Colonial un 0,8. Ayer fueron los grandes perdedores de la jornada. Almiral también hoy saca un poquito... El tono positivo arriba un 0,7% en los 9 euros con 38. Inditex, Telefónica y Verdola, pesos pesados del mercado español que aguantan por poquito con números verdes.
4: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios,
9: les ha ofrecido este espacio.
0: perdemos ante vista otros índices, siempre miramos el VIX, la volatilidad sobre el S&P 500, hoy hacia atrás menos 3,2%, 24 euros con 62 fear and greed, miedo y codicia que elabora CNN Business, lo tenemos en estos instantes, su aguja en zona de avaricia, 62 puntos, eso sí, 3 por debajo del cierre de ayer martes Trading Social índices, indicadores a los que prestan atención los actores que participan en un trading social que va cada vez a más. A eso ha ayudado también el confinamiento de los últimos meses. Recordamos que es, lo hace Ana Ruiz, también la evolución, el tipo de inversores y los riesgos que puede conllevar. <risa>
5: En los
8: últimos tiempos ha ido sumando adeptos un nuevo modelo de inversión denominado trading social, un tipo de inversión que se basa en conectar a una comunidad de usuarios donde los traders más avanzados comparten sus estrategias y los principiantes pueden ver, seguir, aprender y copiar a los inversores más exitosos. Este modelo incorpora los fundamentos básicos de las redes sociales, pero aplicadas al mundo del trading. <risa> Es una realidad que estamos en un mundo social en el que vivimos conectados a Internet prácticamente de manera permanente relacionándonos con otras personas que comparten o no nuestras aficiones e intereses y con los que formamos parte de una comunidad. Y básicamente, el trading social es una forma de conectar a traders de todo el mundo que pueden compartir sus estrategias y discutirlas con otros traders. Javier Molina, de eToro.
10: Digo que esto es una especie del, del Facebook, si quieres, de, 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 de la inversión, donde uno va y tiene otros usuarios con el cual pues puede interactuar, puede copiarles en determinadas pues, plataformas e incluso pues, él puede ser copiado por otros. Con lo cual es una forma muy atractiva de no sentirse solo cuando uno va al mercado, cuando uno va digamos, a, a colocar pues, esos excedentes de ahorro que quiere destinar a inversión.
8: Comenzó a principios del año 2000 cuando se utilizaba para replicar estrategias exitosas de trading de Forex. Desde entonces los inversores minoristas han comenzado a utilizarlo para un número cada vez mayor de operaciones en todas las clases de activos, ya que cualquiera puede participar con poca o ninguna experiencia previa en trading. Así, el trading social de acciones, materias primas e índices también se ha vuelto popular. Una de sus grandes ventajas para un principiante es que puede seguir a inversores experimentados, analizar sus estrategias y copiar sus operaciones para obtener beneficios y debido a esta posibilidad al trading social se le denomina también como copy trading.
10: Caso de Toro. Fíjate, hay ahora mismo 10 millones de personas en todo el mundo que están haciendo ese, digamos, ese trading social. Cuando en 2007, cuando se empezó, pues, pues eran nada, eran pues eh, muy, muy pocos usuarios luego entonces yo creo que se va a tender cada vez más hacia este tipo de digamos de inversión ¿eh? sobre todo para este inversor más retail este inversor que necesita pues eso compaginar sus conocimientos y yo creo que estamos en el principio de lo que sea pues este esta nueva digamos oleada no esta nueva oportunidad que te ofrece la tecnología
8: su gran popularidad en los últimos años ha hecho que cada vez sean más brokers online los que ofrecen este servicio que permite a los traders experimentados compartir sus estrategias y recibir comisiones que aumentan cuanto más seguidores reciben. Por eso los brokers online que ofrecen trading social se suelen encargar de elaborar rankings de inversiones que comparten sus estrategias y de generar una serie de estadísticas completas para conocer los resultados que están obteniendo. Pero antes de iniciarte en este mundo, también hay que saber las contras. El trading social no es para todo el mundo, aunque ha sido elogiado por facilitar el acceso a los mercados financieros. También ha sido criticado por restar importancia a muchos de los conocimientos necesarios para operar adecuadamente en los mercados. Uno de los mayores fallos es pensar que este método erradica completamente el riesgo. Todas las operaciones implican riesgo y es probable que los inversores tengan alguna pérdida en un momento u otro.
10: El trading social sí pero claro, hay que saber pues también luego utilizarlo, si uno pues, eh, pretende pues ese más corto plazo, pues pues yo creo que no le aporta mucho y de ahí los resultados. En cambio, ese otro inversor que está pensando más en un medio plazo o incluso en tomar posiciones de más corto, pero aprovechando, por ejemplo, megatendencia.
8: Como siempre, los mercados financieros requieren conocimiento y paciencia y aunque el trading social puede ayudar a saltarse algunos pasos, siempre hay que tener en cuenta que lo hace, gracias a la experiencia.
9: Libertad económica es un marco, un conjunto de situaciones que permiten que la actividad económica de personas y empresas pueda desarrollarse con las menores trabas posibles y de la forma más eficiente. Este indicador se mide desde hace años de forma internacional y si nos centramos en España y en sus ciudades, los grandes núcleos de población de nuestro país suspenden en libertad económica. Son datos del último estudio en esta materia publicado por la Fundación para el Avance de la Libertad. Cuatro son los criterios utilizados para obtener las calificaciones. El desempeño económico del municipio, equivalente a la gestión del presupuesto municipal. La magnitud de su plantilla, el intervencionismo económico y la presión fiscal. Juan Pina es el secretario general de la Fundación.
6: Pues desde 2018 estamos midiendo a las ciudades españolas, las 50 mayores ciudades por población, un total de unos 17 millones de ciudadanos que, que viven en ellas y la verdad es que encontramos diferencias eh, grandes. En total son 17 indicadores que nos permiten pues hacernos una idea, son 850 cifras en total de esos 17 uh -huh. indicadores multiplicado por las 50 mayores ciudades y bueno, pues arrojan una tendencia porque ya con tres años se puede ir viendo un poco incluso una tendencia pues, de, de las ciudades. ¿no?
9: La tendencia por parte de las grandes ciudades españolas es negativa. Cinco de las seis grandes urbes de nuestro país por número de habitantes, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla, suspenden y lo hacen con una calificación de libertad económica insuficiente.
6: No solamente es que suspendan, sino que es que ninguna de las grandes ciudades avanza en puntuación, incluso dentro del suspendo. Todas retroceden. 3.34 con treinta puntos Zaragoza, cuatro y pico Bilbao, eh, Sevilla unas décimas, Madrid casi, bueno, un punto y medio, uh -huh. así todas, ¿no? Barcelona casi cinco puntos. Es un desastre.
9: Solo Málaga, entre las seis grandes, aprueba con un aceptable de las 50 mayores ciudades por población analizadas, no solo capitales de provincia, la mejor situada es Alicante, con 62,07 puntos y una nota de libertad económica moderada. Y en el otro extremo, cierra el ranking Marbella con 38,22 puntos, lo que la hace valedora del título de deficiente.
6: Por segundo año consecutivo eh, queda como primera ciudad Alicante y como segunda Almería, la novedad de este año es que se sube a la tercera posición la ciudad de Vigo, uh, como cuarta está Santa Cruz de Tenerife y como quinta Oviedo. Y después pues ya va bajando. Hay 31 eh, ciudades que, que aprueban y luego unas 17 ciudades que, que suspenden.
9: Para que lo entendamos mejor, el índice califica de 0 a 100 el grado de, de libertad económica, siendo el 0 el peor de los escenarios y 100 el mejor posible. Dicen desde la Fundación para el Avance de la Libertad que las ciudades más grandes tienen menos libertad económica en líneas generales. sacan mejor nota las medianas y pequeñas
6: sobre todo lo que más influye es el volumen. Las ciudades medianas tienden a tener un clima de libertad económica tanto empresarial como personal mayor que las grandes ciudades. No sabemos exactamente a qué se debe, pero lo que sí que es verdad es que los grandes municipios, pues, están sobrecargados de plantilla, suelen tener una deuda, aunque han ido trabajando en ello en los últimos años, pero siguen teniendo todavía un endeudamiento importante y son muy costosos para los para los vecinos.
9: En cualquier caso, explican que el margen de mejora en todas las ciudades con mayor o menor libertad es bastante amplio, incluidos, como decimos, aquellos núcleos de población que aprueban.
6: Yo, sobre todo, querría destacar que hay todavía muchísimo margen de mejora. Eh, las ciudades que mejor están solamente alcanzan la etiqueta de moderada libertad económica, ni siquiera de satisfactoria o de óptima. Todavía hay mucho trabajo para, para hacer y, desde luego, pensamos que, bueno, con ese 24% de diferencia que hay entre la mejor y la peor ciudad del índice, pues hay mucho margen para la competencia, para la excelencia, para que los municipios adopten políticas liberalizadoras, que permitan a los ciudadanos tener unos servicios externalizados, prestados por empresas profesionales, y con un gasto público pues, reducido y con un control de la deuda, lamentablemente todavía sigue siendo la gran asignatura pendiente de muchas de las
1: ciudades.
9: Los autores del informe que se realiza en otros países, aunque el español es el primero que ha comparado las grandes ciudades de un mismo territorio, aclaran que se basa exclusivamente en datos publicados por los propios ayuntamientos, la Administración Central u otras fuentes Reconocidas. La clasificación está ponderada por población y por extensión del municipio. Para mantener la neutralidad, se evita incorporar elementos sobre los que los consistorios carezcan de capacidad decisoria, por lo que no se incluyen factores autonómicos ni estatales. Tampoco se tienen en cuenta criterios ideológicos.
1: En Radio Intereconomía.